0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yesaya mengungkapkan bahwa setelah waktu penghukuman itu berakhir, maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia dan di atasnya dalam kemah Daud. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yesaya pasal 16 ayat yang ke-6, di mana firman Tuhan mencatat demikian, Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakannya, keangkuhannya, dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Allah menolak Moab serta akhirnya menghakiminya? Itu semua adalah karena kesombongan yang dilakukan oleh bangsa Moab. Kesombongan itu tidak membuat mereka dekat dengan Allah, tetapi sebaliknya justru membuat mereka menolak segala bentuk tawaran kemurahan Allah. Menurut saya pribadi, Allah sebenarnya pasti telah membebaskan mereka dari murkanya, kalau saja mereka tidak mempercayai dan tidak berkeras dengan kebenaran mereka sendiri. Selanjutnya Yesayat 16 ayat 13-14 mencatat demikian, Itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Maka sekarang Tuhan berfirman, Dalam tiga tahun, menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab serta dengan keramaiannya yang besar akan menjadi kehinaan dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Allah berperkara dengan bangsa-bangsa yang berkaitan dengan Israel, dia menggunakan tanggalan. Tetapi tentu saja dia tidak pernah menggunakan penanggalan untuk gereja. Dalam waktu tiga tahun, bangsa Moab akan dihancurkan dan dalam waktu tiga tahun itulah, Allah memakai asyur untuk menghancurkan bangsa Moab ini. Dan sebenarnya inilah bentuk penghakiman Allah atas mereka karena kesombongan itu. Saudaraku, Lucifer, sang putra fajar, itu melambung tinggi oleh karena kesombongan. Dia bahkan bermaksud meninggikan tahtanya melebihi tahta Allah. Dia seakan ingin membangun kerajaannya sendiri dan semuanya itu terlepas dari Allah. Pada dasarnya, seperti inilah posisi teologi liberal. Kesombonganlah yang membuat banyak orang akhirnya menolak firman Allah dan juga wahyu dari Allah. Sebagian besar orang menghendaki agama semau gue. Mereka ingin berbuat sesuatu untuk mendapatkan keselamatan karena mereka tunduk pada kesombongan pribadi mereka. Saudaraku, ada banyak kalangan yang menuduh jemaat gereja itu munafik. egois, dan anti Allah. Apa dasarnya? Semuanya ini ternyata didasarkan pada kesombongan dalam hati manusia. Yesaya 53 ayat 6 menyatakan, Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Anda lihat, di sini dikatakan, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Inilah kesombongan. Dan karena itulah, penghakiman turun atas bangsa Moab. Bangsa yang terpencil ini, yang sudah dilupakan sekarang ini, memberikan pesan kepada kita. Saudara kini pembahasan kita memasuki Kitab Yesaya Pasal yang ke-17. Di sini disebutkan tentang kota Damsik. Damsik itu adalah kota utama di Syria yang masih ada sampai sekarang. Banyak orang yang menyebutnya sebagai kota tertua di dunia. Ada beberapa tempat lain yang mengklaim demikian. Di Yunani, kota Mycenae mengklaim sebagai kota tertua. Tetapi satu-satunya yang ada di sana sekarang hanyalah Restoran Yunani yang sangat baik. Kemudian di tepi Yordania ada tanda yang menunjukkan kilometer menuju Jericho, kota tertua di dunia. Saya rasa setiap negara di dunia bisa mengklaim diri sebagai kota tertua. Saya menunggu klaim yang sama dari negara saya Indonesia. Saya yakin mereka pasti suatu saat dapat menggali hal ini. Tetapi saudaraku... Damsik di sini mengklaim demikian dengan tepat. Seseorang menulis demikian, Damsik paling sering dihancurkan melebihi kota-kota lainnya, tetapi bangkit kembali dari puing-puingnya. Tapi tentu saja Damsik dalam pasal ini merujuk pada bangsa Syria secara keseluruhan. Efraim adalah nama suku Israel, nama sebuah kota, nama gunung dan nama seseorang. Efraim acap kali digunakan dalam kitab suci sebagai rujukan pada kesepuluh suku utara di Israel. Nabi-nabi biasa memakainya demikian. Sebab Israel degil seperti lembu yang degil, masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala. Hal ini diungkapkan dalam kitab Hosea pasal yang keempat ayat 16 sampai dengan 17. Sebab itulah saudaraku dalam pasal 17 itu terdapat ucapan ilahi atas Damsik dan Efraim. Atau dengan kata lain ucapan ilahi atas bangsa Syria dan Israel. Oleh karena konfederasi antara Syria dan Israel, maka seringkali tujuannya adalah melawan Yehuda. Israel dikaitkan dengan berbagai hukuman yang dijatuhkan atas Syria. Partner dalam melakukan kejahatan sama dengan partner di dalam berbagi hukuman. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Yesaya pasal 17 ini yang mencatat demikian. Ucapan ilahi terhadap Damsik. Sesungguhnya, Damsik tidak akan tetap sebagai kota. Nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan. Perhatikan di sini dikatakan, nantinya menjadi suatu timbunan reruntuhan. Pasti ada pihak yang dengan mudahnya menyatakan, kalau hal ini belum tergenapi. Mengapa? Lantaran damsik modern mengklaim sama dengan kota aslinya, bukan? Saudaraku, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, penggenapan semua nubuatan ini memang masih jauh di masa depan, sekaligus penggenapan setempat ataupun juga yang kontemporer masa kini. Ada dua penjelasan yang memungkinkan atas masalah yang ditunjukkan oleh nubuat ini. Yang pertama, para sejarawan tidak selalu akurat di dalam mendefinisikan hal-hal seperti lokasi kota-kota kuno. Seorang pria menulis sejarah besar belum lama ini kemudian menyatakan bahwa pembohong terbesar di dunia adalah para sejarawan. Di wilayah Damsik sekarang ini kebetulan terdapat reruntuhan kota. Dan salah satunya adalah reruntuhan damsik asli. Damsik itu sama seperti kota-kota kuno lainnya saat dihancurkan di suatu tempat tertentu, yang tidak selalu dibangun kembali di lokasi yang sama, tetapi biasanya agak berpindah ke lokasi lainnya. Kota-kota lain misalnya seperti kota suci Yerusalem, itu dibangun kembali tepat di lokasi yang sama, karena unsur pentingnya lokasi itu bagi bangsa itu. Kita serahkan saja urusan ini kepada para arkeolog yang belum bisa memberikan jawaban apakah reruntuhan ini benar-benar adalah damsik yang kuno. Kemudian yang kedua, damsik itu bertahan dalam penderitaan hebat peperangan di sepanjang sejarah dan dia tetap bertahan sebagai kota. sekalipun berubah lokasi. Mungkin Damsik adalah kota tertua di dunia. Kota ini tahan melewati segala macam malapetaka yang menimpa bumi, khususnya di wilayah yang menjadi saksi mata pasukan demi pasukan yang melewatinya. Tetapi, kota ini tidak akan bertahan selama masa kesengsaraan besar. Kota itu pasti hancur Dan seperti yang dinyatakan Yesaya di sini, tidak akan tetap sebagai kota. Kota ini memang akan menjadi suatu timbunan reruntuhan. Kedua penjelasan ini menunjukkan keakuratan nubuat yang diberikan oleh Yesaya di sini. Selanjutnya Yesaya 17 ayat 2 mencatat demikian: Kampung-kampungnya akan ditinggalkan selama lamanya. dan menjadi tempat bagi kawanan-kawanan ternak yang berbaring dengan tidak diganggu oleh siapapun. Saudara, The Cities of Aror merupakan sebuah sebutan sebuah daerah pedesaan di kota Damsik. Tetapi, seluruh wilayah itu tetap saja akan dihancurkan. Hal ini pasti terjadi di masa lampau, tetapi tentu saja masih akan terjadi lagi. Kemudian Yesaya 17 ayat 3 menyebutkan, kubu-kubu akan hilang dari Efraim, dan kuasa kerajaan akan lenyap dari Damsik, juga sisa-sisa Aram, semuanya akan lenyap sama seperti kemuliaan orang Israel. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, kerajaan utara harus ikut merasakan ucapan ilahi atau hukuman damsik karena mereka telah bersekutu. Keduanya menyerbu Tiglet Pileser, seperti yang tercatat dalam kitab 2 Raja-Raja 15 ayat 29, dan akhirnya dikembalikan oleh orang Asyur bernama Salmaneser yang tercatat dalam kitab 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-6. Inilah penggenapan sebagian nubuat Yesaya, Dan sejauh masih berkaitan dengan banyak pihak, inilah penggenapan akhirnya. Tetapi saya rasa semuanya ini masih akan terjadi di masa depan. Saudaraku, tentu saja di masa lampau memang sudah tergenapi sebagian. Tetapi seringkali dalam firman Tuhan, kita mendapati Allah memberitahu kita tentang penggenapan sebagian lebih awal, bahwa suatu nubuat akan tergenapi seutuhnya. Dan dalam sisa pasal ini, kita akan melihat bahwa penghakiman siap dilaksanakan. Saya tidak akan berpanjang lebar di sini. Selanjutnya, Yesaya 17 ayat 10 mencatat, Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menamainya dengan cangkokan luar negeri. Perhatikan, Yesaya di sini berbicara tentang kerajaan utara Israel dan yang diucapkannya benar-benar tergenapi. Tanah Israel sekarang ini ditanami dengan tumbuhan yang indah tetapi juga banyak yang cangkokan. Saudaraku, hutan cedar di Israel itu hampir musnah, tetapi masih ada sedikit di sana. Gunung Zaitun itu semula dipenuhi pepohonan. Tetapi saat orang Turki mengendalikan atau menguasai Palestina, hampir di seluruh wilayah ini gundul dari tumbuh-tumbuhan hijau. Setelah Perang Dunia Pertama, Inggris kemudian mengawali suatu pergerakan penanaman pohonnya di tanah itu, dan kemudian pemerintah Israel yang ada sekarang ini melanjutkan kebijakan ini. Jadi sekarang ini ada jutaan pohon yang telah ditanam di sana. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki kitab Yesaya pasal yang ke-18. Saudaraku, pasal ini membahas tentang ucapan ilahi yang kelima terhadap tanah di seberang sungai-sungai Etiopia. Bangsa ini sebenarnya yang ada dalam pikiran Yesaya belum diketahui dengan jelas, jadi masih banyak tafsiran yang berbeda. Beberapa kalangan beranggapan bahwa Yesaya membicarakan tentang Mesir, Tetapi tentu saja deskripsi atau penjelasannya tidak cocok dengan negara itu. Mesir juga menjadi pembahasan pasal berikutnya. Dan disitulah akan kita ketahui, kalau Allah belum selesai berperkara dengan kerajaan itu. Nubuat atasnya telah tergenapi. Saudaraku, Saya yakin kalau Etiopia itu cocok dengan teks dan maksud kitab suci. Tetapi Etiopia yang mana? Ada dua Etiopia yang tercatat dalam Alkitab. Kata untuk Etiopia adalah kas. Di Asia ada satu. Anda dapat lihat dalam kejadian 2 E13. Dan yang satunya di Afrika. Saya yakin... kita membicarakan Ethiopia yang terletak di Afrika tanah ini terletak di seberang sungai-sungai dan sungai-sungai Ethiopia adalah sungai Nil berikutnya Allah memusarkan perhatian dunia kepada Ethiopia Mari kita melihat ayat yang pertama dari Yesaya pasal 18 ini yang mencatat demikian wahai negeri dengingan sayap di seberang sungai-sungai Etiopia. Perhatikan kata wahai. Nampaknya ini merupakan terjemahan yang kurang tepat. Kata ini sama dengan ah yang digunakan dalam Yesaya 1 ayat 4 yang sama dengan keluhan. Atau kata ayo di dalam Yesaya 55 yang menunjukkan sapaan yang menarik perhatian. Di sini Allah berfirman, "Wahai negeri, dengarkan aku, dengarkan ini." Selanjutnya saudaraku dikatakan, "Dengingan sayap." Menurut saya, kata ini lebih tepatnya diterjemahkan dengan "desiran sayap." Cukup menarik bukan? Seorang misionari yang diutus ke Ethiopia selama beberapa tahun mengatakan bahwa negara itu terkenal dengan burungnya. Hal inilah yang menegaskan kalau tanah yang dipertanyakan di sini adalah Ethiopia. Selanjutnya, Yesaya 18 ayat 2 mencatat demikian. Yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air. Pergilah, hai utusan-utusan yang tangkas, kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Saudaraku, ada yang menganggap kekuatan laut itu adalah Inggris atau Amerika Serikat, tetapi tentu saja perahu-perahu pandan itu bukanlah perahu bangsa modern manapun. Seorang teolog, yaitu Dr. Jennings, dalam karya bagusnya perihal Yesaya, menyebutnya kapal uap. Tetapi karena kapal-kapal modern menggunakan minyak, tampaknya ini tetap saja tidak cocok dengan zaman kita. Selanjutnya dikatakan, kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, Yang dimaksudkan di sini tentu saja adalah Israel. Ini sangat jelas. Dan sebagian besar para pembelajar firman Tuhan menyetujui hal itu. Kemudian Yesaya 18 ayat 3 sampai yang kelima mencatat demikian. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, Lihatlah, apabila sangka ditiup, dengarlah. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai. Sebab sebelum musim buah, Apabila waktu berbunga sudah berakhir dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas dan menyisikan carang-carangnya dengan memancungnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak mahasiswa sekolah Alkitab yang menganggap bahwa Panji-panji yang disebut di sini adalah tabut kema suci. Tabut kema suci ini selanjutnya dipindahkan ke dalam bait suci. Sebenarnya panji-panji ini hilang pada saat penawanan Babel dan sejarah mengatakan kalau panji-panji ini dibawa ke Ethiopia. Saya pernah diberitahu oleh seseorang bahwa ada sebuah gereja di Ethiopia. yang mengklaim kepemilikan atas tabut itu. Namun terus terang, saya tidak tahu benar tidaknya. Tetapi tampaknya memang panji-panji itu akan berasal dari sana. Selanjutnya Yesaya 18 ayat 6-7 mencatat demikian. Semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas di pegunungan, dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada musim panas, burung-burung buas akan bermukim di situ dan segala binatang hutan pada musim dingin. Pada waktu itu juga, persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh. yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim yang negerinya dilintasi sungai-sungai ke tempat nama Tuhan semesta alam yaitu Gunung Sion Perhatikan ayat ini merujuk pada masa ketika kerajaan Kristus dibangun di muka bumi dan bangsa Ethiopia akan kembali lagi ke Yerusalem untuk menyembah Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Tentu saja tidak ada penghakiman yang tercatat atas mereka. Dalam Mazmur 87 ayat yang keempat, tertulis jawaban tentang apa yang dilakukan di Yerusalem. Dikatakan bahwa orang Etiopia menjawab kalau dia dilahirkan di sana. Anda dapat melihat dalam bagian ini bahwa Allah menyatakan hal-hal mengagumkan perihal Etiopia, bukan? Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Yesaya dalam kitabnya ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.